Así que presten atención, hermanos, a la palabra de Dios de Mateo 28, 18 a 20. Acercándose Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerdan, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra de, de Dios que el Espíritu Santo nos bendiga, iluminando nuestra mente para así poder entender y aplicarla bien. Amén. Pues hermanos, la semana pasada consideramos juntos cómo debido a la resurrección histórica del Señor Jesucristo, el reino de Dios ya está presente aquí en este mundo, ya está presente. Pero todavía no se ha realizado totalmente. Y así vivimos, uh, vivimos en, en, en medio de este presente siglo malo, pero eh, el siglo venidero ya ha eh, interrumpido a este presente siglo malo. Y, y junto con ello, con el Espíritu Santo, trayendo los poderes del siglo venidero, los poderes de Cristo Jesús. Y vimos como esa realidad nos da esperanza y dirección en nuestra misión como la iglesia. La misión, vimos al final del sermón del domingo pasado, es la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Así que, amén. Ya podemos ir y regresar a la casa ahora, ¿verdad? Y digo eso porque uh, el problema es que asumimos que eh, estamos de acuerdo en qué es la, la comisión, qué es la misión de la iglesia Hemos escuchado acerca de la gran comisión probablemente muchas veces en nuestra vida cristiana. Pero tenemos que quedarnos aquí. Tenemos que examinar qué significa exactamente y cómo debe, deberíamos estar cumpliendo con la gran comisión. Tenemos que meditar en los diferentes aspectos de la misión que Jesús ha dado a la iglesia. ¿Y por qué? Pues para, para que podamos juntos tener un entendimiento y compromiso unificados en Cristo. Para que estemos unánimes en esta misión. Y pueden pensar, imaginar, ¿no? ¿Qué tan poderosos seremos si nosotros como familia, como iglesia aquí, estuviéramos en la misma página en cuanto a la misión de, de Dios? Y, y todos plenamente comprometidos a lo que es la misión que Cristo Jesús nos ha dado. Y eso es nuestro objetivo hoy, de estar de acuerdo en cuál es la misión y así empoderados para cumplir ella. Y en este texto sagrado que acabamos de leer, descubrimos cuál es la misión de la iglesia y cómo podemos cumplirla más fiel, con más fidelidad y para ser más fructíferos en en la obra, en la misión. Y Jesús nos da tres cosas, tres uh, realidades que tenemos que considerar aquí en el pasaje. Y, y el primero es el poder, el poder de la misión. 
Nuestra misión aquí tiene un punto de partida y es la persona y obra de Cristo. Cada aspecto de la misión fluye de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros a través de su muerte y su resurrección. Así que nuestro poder para cumplir la misión que nos da fluye de la autoridad que tiene Cristo Jesús, Él mismo, como Rey. Pueden anotar ahí en versículos 16 a 17 que los discípulos de Jesús están siguiendo las directivas de Jesús. Fueron al monte que Jesús les había indicado. Jesús es su oficial al mando, su rey aquí. Están siguiendo sus directivos. Pero Él es más que eso, más que un rey mortal solo. Mateo dice aquí, sigue diciendo, cuando vieron a Jesús... Lo adoraron, pero algunos dudaron. Pues el hecho que los judíos, estos judíos, hombres judíos, estaban adorando a un ser humano fue chocante y escandaloso. Porque solo el Señor, su Dios, el Dios de Israel, es digno de adoración y alabanza. Y el Dios de Israel dice una y otra, otra vez en el Antiguo Testamento que adorar al Señor solo y solamente a Él. Él es celoso para su gloria, no quiere dar su gloria a otro, a ningún otro. Por lo tanto, la única explicación aquí para tal comportamiento de estos discípulos de Cristo, adorando a Él, adorando a un hombre, es que los judíos, estos hombres, llegaron a la creencia de que la persona delante de ellos, de pie delante de ellos, en naturaleza humana, es en realidad el Dios de Israel en carne humana. El Dios encarnado. Como el himno famoso dice, velado en carne, vean la divinidad, he aquí la Deidad encarnada. Una gran afirmación aquí. Cerca de quién es Jesús. ¿Y qué sucedió para convencer a estos hombres de que ante ellos estaba en la Deidad, el Creador, ahí encarnado? ¿Qué había sucedido en su vida para convencerles? Pues, otra vez, fue la resurrección corporal de Cristo Jesús, que ellos mismos vieron con sus propios ojos. Presenciaron así personalmente y así ya no podían ver a Jesús como su maestro y líder y solo eso ahora lo veían como su señor soberano su gran rey su Dios la resurrección fue el cambio de juego para ellos el cambio de paradigma cambió su manera de pensar en su carta a los romanos el apóstol Pablo explica que Jesús fue declarado ser el Hijo de Dios en el poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Fue por medio de su resurrección de entre los muertos que el Espíritu Santo lo había declarado como el gran Señor, el Hijo de Dios. Por lo tanto, vemos que nuestra misión 
como iglesia, comienza y termina con la adoración de Jesús como nuestro Rey y Salvador. Y así también nuestra meta en la misión es honrar y glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y antes de que avancemos un poco más, me encanta que Mateo aquí agrega, añade la línea, pero algunos dudaron. ¿Por qué me encanta eso? Porque esto normaliza la duda en la vida cristiana. Nuestra fe cristiana siempre estará mezclada con un poco de duda, con un poco de confusión, con un poco de misterio. Y eso está bien, es algo normal. Y eso es importante porque debido, debido a que el poder en la misión, el poder en la vida cristiana no está basado en nosotros mismos. No basamos uh, nuestro poder en cumplir nuestra misión dependiente de la fuerza que hay en nosotros, sino dependiente de la fuerza que hay en Cristo Jesús. Basamos nuestra confianza no en la fuerza de nuestra fe, sino en la fuerza del objeto de nuestra fe, Cristo mismo. Entonces, mientras los discípulos de Jesús lo adoraban, algunos dudaron también, y Jesús así les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto es para animarnos, para darnos valentía. ¿Y cómo? ¿Cómo es? Porque Jesús está diciendo que nada, nada puede frustrar sus planes y sus propósitos en esta misión. Puede haber, sí, autoridades rivales, uh, tanto físicos y espirituales en esta vida que vamos a enfrentar como la iglesia o como cristianos. Siempre habrán. Pero incluso esas autoridades están bajo el dominio de Cristo Jesús, bajo su autoridad, siempre. Él es absolutamente soberano sobre todo, Señor y dador de vida. Entonces, el éxito de nuestra misión no depende de nosotros, sino de la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Eso es el efecto, el resultado, la consecuencia de esta declaración que toda autoridad es de Cristo, o le ha sido dado. En su libro clásico eh, llamado El Evangelismo y la Soberanía de Dios, autor J.I. Packer dice esto, La fe en la soberanía del gobierno y la gracia de Dios es la única que puede darnos la resistencia que necesitamos si queremos evangelizar con valentía y perseverancia. Y sigue diciendo, Si bien siempre debemos Recordar que es nuestra responsabilidad proclamar la salvación. Nunca debemos olvidar que es Dios quien salva. Es Dios quien lleva a hombres y mujeres a la fe en Cristo. Nuestra obra evangelística es el instrumento que Él usa para este propósito. Pero el poder que salva no está en el instrumento. Está en la mano de aquel que usa el instrumento. Vean que solamente somos instrumentos. El poder está en las manos de, de él que está usando a nosotros. 
Significa para nosotros que hacer conversos, de hacer discípulos, no depende últimamente de nosotros, sino de Dios. Vemos así que somos embajadores del Rey Jesús. Vamos hablando en su nombre, con su autoridad y confiándole los resultados de la obra. Como dice Pablo, yo sembré, Apolo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es Dios que da el crecimiento y eso nos libera de la presión de, de tratar de producir siempre resultados. Eso depende de Dios y Jesús ha prometido uh, su autoridad y su poder en la obra. Y vemos que reside así el poder en el Rey Jesús, quien tiene autoridad sobre todas esas cosas. Y así llegamos al segundo punto. La segunda cosa que, Dios, que Jesús da aquí es el protocolo para la iglesia. Un protocolo eh, es el procedimiento oficial o sistema de reglas que gobiernan los asuntos de ocasiones diplomáticas o asuntos del Estado. Y eso es lo que Jesús da a sus discípulos como rey, dando su protocolo a sus a embajadores en este mundo que tienen su autoridad y a través de ellos este, esta misión este protocolo también llega a nosotros y el, el procedimiento oficial que, que nos da es esto vayan, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y en este versículo aquí hay bastante mucho que podríamos estudiar examinar y, y no vamos a tratar de, de uh, tocar todo hoy. Hoy vamos a cubrir nada más los conceptos básicos de este pasaje, porque eso es suficiente para ahora. Y primero, ¿qué significa hacer discípulos? Hacer discípulos. Pues, ¿qué es un discípulo? <coughs> es una palabra que frecuentemente usamos, pero no siempre entendemos, comprendemos exactamente qué significa. Y la palabra griega detrás de esta palabra discípulo es matetes, matetes, y simplemente significa pues estudiante o aprendiz, estudiante o aprendiz. Entonces, con eso eh, podemos deducir que implica enseñanza, ¿no? Hay que enseñar doctrinas. Hay que enseñar sana doctrina. Principalmente hay que decir a la gente las buenas nuevas sobre quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros a través de su muerte y resurrección. Diciendo a, a los demás la historia de Dios de modo que cambia la forma de su propia historia personal y la comprensión de todo el mundo a través de los lentes del Evangelio para que vean el mundo de manera diferente. ¿No? Pero haciendo un discípulo de Jesús es más de pasarles información intelectual, es más que simplemente darles tal instrucción, porque es un proceso holístico. Estamos llamados a presentar perfectos y maduros a las personas, a, a, a hombres en Cristo Jesús, es lo que dice Pablo en Colosenses. El objetivo es conformarlos a su imagen para que pues cambien 
en su mente, en sus corazones, sus afectos y los hábitos de su vida para así reflejar a la imagen de Cristo, más y más. Podemos pensar de cómo es con un aprendiz que sigue a su maestro en un taller aprendiendo su oficio, aprendiendo su habilidad específica por seguirle, por ser como su sombra ahí en el taller buscando y observando todo lo que hace. ¿Y por qué ese tipo de aprendizaje pues, es, casi es necesario en, en varios diferentes uh, trabajos? Es porque algunas cosas no se pueden enseñar en un, en un libro solo. Algunas cosas se captan mejor que se enseñan. ¿no? Así que Juan Calvino, el gran reformador, dice, ser cristiano no es una doctrina de la lengua, sino de la vida. No se capta únicamente con el entendimiento y en la memoria, como otros discípulos, o, uh, otras disciplinas, sino que se recibe solo cuando posee todo el alma y encuentra un asiento en el lugar de descanso en el afecto más íntimo del corazón. Vemos que por eso que hacer discípulos de otras personas no termina con la iniciación de tal persona en la iglesia a través de su bautismo. No termina después de de aceptar a Cristo y entrar a la iglesia. No, continúa durante toda la vida a ser discípulos de otras personas. Por eso Jesús añade aquí, después de bautizarles, iniciarles en la iglesia como parte de la comunidad, dice, enseñándoles a observar todo lo que te he mandado. Así que el discipulado es un enfoque holístico de toda la vida, una, un proceso de toda, toda la vida. Y eso tiene, pues, consecuencia para ustedes en cuanto a la misión de la iglesia. Significa para ti que no tienes que ser un graduado del seminario para hacer discípulos de otras personas. Porque es más que compartir doctrina precisa con los demás. No es necesario compartir el griego y hebreo o la historia de la iglesia con otras personas para ser discípulos. Eso no es necesario. Todo lo que necesitas compartir con los demás es el camino de Cristo. La doctrina sí es importante, pero pues eso es todo lo que necesitas saber aquí. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Él para nosotros? ¿Y cómo, cómo debes seguirle en lo diario, en los altos y en los bajos de la vida no, debemos, no, no deberíamos complicarlo demasiado aquí algo que es en realidad más, simple, más sencillo y estoy convencido de que el problema en, en la misión de cumplir la misión no tiene tanto que ver con la falta de preparación o conocimiento sino una falta de de hacer de hacer Quizás la colina más difícil para escalar en este protocolo es la primera que Jesús da aquí. Vaya, vaya. Es porque estamos tan ocupados, tan cómodos, tan privados en nuestra vida que dejamos de ir. Dejamos de, de irnos con la intención de hacer discípulos en lo diario. 
Y fíjense que estoy diciendo ir por en lugar de ir a otra dirección muy lejos, ir a otra, otro país uh, o rías de, de un uh, continente distante. No, lo, lo que necesitamos ver es que uh, aquí en la ciudad de Ontario, aquí en, en tu alrededor donde vives, hay ovejas perdidas de Cristo. Y lo que necesitas hacer es simplemente no, no ir en un avión a otro lugar, sino ir fuera de tu casa con la intencionalidad de hacer discípulos de tales personas. Viendo a otras personas, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros del trabajo, tus clientes y todo el mundo que se reúne en una base diaria, los que están alrededor de ti. En, en lo, dia, lo diario, esas son personas potenciales para ser discípulos de ellos. En su libro, La Iglesia Cotidiana, uh, Tim Chester y Steve Timmis dicen, el evangelismo es un estilo de vida, no una actividad especializada. La misión cotidiana requiere misioneros cotidianos en lugar de superhéroes de la fe. Entonces, vemos que la pregunta es, ¿estás pasando tus días con esa intencionalidad en oración, con el protocolo de hacer discípulos de Cristo Jesús? Y yo estoy convencido, hermanos, que, que si vivimos con tal intencionalidad en oración, día tras día, pues vamos a ver un montón de oportunidades para compartir con los demás cómo es seguir a Cristo como un cristiano. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo nuestra fe en Cristo cambia nuestra perspectiva en el mundo? Y no porque así las puertas van a abrirse como mágica, uh, mágicamente delante de nosotros, sino que vamos a estar más conscientes, más observantes de, lo, de las puertas que ya están ahí, abiertas para nosotros. Pero el problema es que no, no siempre tenemos nuestros ojos abiertos. No, no siempre andamos pensando que estamos en la misión de Dios. Tenemos protocolo, uh, pro, uh, protocolo eh, que Cristo nos ha dado, eh, esta misión. Por ejemplo, si te digo hoy en tu camino, en regreso a la casa, uh, que, que busques uh, el tipo de carro Jeep, pues eh, yo seguro... Ustedes van a ver más jeeps ahí en el camino. Uh, van a ver y contar muchos más que normalmente ves. Y no es porque habrán más jeeps. En realidad simplemente vas a tener esa perspectiva de estar buscando por los jeeps. Y así debe ser con las oportunidades uh, evangelísticas. Las oportunidades de hacer discípulos. Oportunidades para enseñar a otras personas cómo es seguir a Cristo. Tener nuestros ojos abiertos con la intencionalidad de cumplir nuestra misión. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Tener la intencionalidad del Evangelio recordando que Cristo que va a abrir las puertas para nosotros. Así que hemos visto el poder, el protocolo y por el último vamos a considerar aquí la promesa que nos da Jesús. Brevemente. El Rey Jesús nos da esta gran promesa al fin, al fin del pasaje. Diciendo, he aquí, estoy con vosotros siempre 
hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? Pues sabemos que Jesús dejó a sus discípulos, ¿verdad? Pronto después de decir eso, ascendió corporalmente a su Padre, a los lugares celestiales. Entonces, está en un sentido ausente de nosotros. Entonces, ¿qué, qué está diciendo aquí? Um, por decir que va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Y primero, lo que no es, no es simplemente una expresión sentimental. Muchas veces se escucha um, cuando alguien fallece que va a estar con nosotros siempre. Vamos a guardar su persona en nuestro interior, ¿no? en nuestra memoria. Vamos eh, a recordar tal persona y así va a estar siempre presente. Muchas veces se dice eso. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús aquí. Está prometiendo estar presente con la iglesia en una manera real. Una manera misteriosa, pero una manera real. Esa presencia real de Jesús nos llega, hermanos, a través del ministerio del Espíritu Santo. Obrando a través de su palabra y sus sacramentos. Que cada semana escuchamos la voz de nuestro Rey Jesús. Estamos escuchando su palabra, escuchando su palabra fielmente predicada y así estamos escuchando la voz de nuestro buen pastor llamándonos por nombre, consolándonos, corrigiéndonos, aquí presente con nosotros. A través de su palabra viva y activa Jesús está realmente presente en medio de nosotros, fortaleciéndonos, equipándonos, conformándonos a su imagen. En manera que otras personas no puedan hacer, es porque Cristo está íntimamente conectado con el Espíritu, porque es Dios mismo, y así a través de su Espíritu puede llegar, misteriosamente, pero poderosamente a través de su palabra. Y también a través de las aguas del bautismo y el pan, y el vino en la Santa Cena, el Espíritu nos lleva a una participación real y misteriosa del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Para recibir de Cristo por fe sus beneficios, sus energías, su gracia, su amor. Y creemos que en la celebración de los santos sacramentos del Espíritu Santo está uniéndonos más y más a Cristo Jesús misteriosamente, para que seamos carne de su carne y hueso de su hueso. Y de esa manera, a través de la palabra y el sacramento, Jesús está verdaderamente con nosotros siempre hasta el fin del mundo en nuestra misión. Y es un gran consuelo esto para nosotros, que Él va antes de nosotros en la misión y también después de nosotros. En realidad, en, su mis es, en esta misión de la iglesia, es la misión de Dios. Y nos ha invitado a participar en ella. Los resultados finales no dependen de nosotros, sino de Él. Y esta promesa final aquí, que encontramos en Mateo, pues nos recuerda de otra promesa que dio a Pedro y a los apóstoles, diciendo en Mateo 16... 
yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, Jesús es el que edifica a su iglesia. Es el trabajo suyo. Él está edificándola y ninguna autoridad puede oponerse a Él. Y si confiamos en Jesús y confiamos en su poder, podemos ir sobre, pues, ir por los días y en todos los momentos en nuestra misión con esa intencionalidad del Evangelio, con la promesa que está siempre con nosotros, siempre ahí presente a través de su palabra y sacramentos para guiarnos, protegernos, alimentarnos, cons uh, consolarnos y así fortalecernos hasta el final, cuando Él vendrá de nuevo. Así que, hermanos, sigamos adelante con fe en Aquel que no, nunca, nunca va a fallar y nunca nos ha fallado, porque siempre es fiel, siempre cumple con sus promesas y Él va a edificar su iglesia. Solo hay que confiar en Él. Amén. Gracias, Padre Dios, por este mensaje de tu palabra de Mateo 28, versículos 18 a 20, donde encontramos la gran misión y sabemos que todavía hay, hay mucho que nos falta para cumplir con esta misión. Uh, pero nos, nos has consolado que Cristo tiene toda la autoridad, todo el poder, que los resultados no dependen de nosotros y nuestra fuerza, sino dependen de la autoridad y poder de Cristo. Y que el protocolo que hemos recibido, um, esta misión, no es tan difícil, no está muy lejos de nuestro alcance. Es en realidad algo sencillo. Si, si solo tú nos des la valentía para tener esa intencionalidad, en lo diario, de hacer discípulos de otras personas en nuestro alrededor, de ir con ellos con intencionalidad. Así que obra, por favor, en nosotros. Obra a, a través de tu presencia con nosotros, mediante el Espíritu Santo, mediante tu palabra, mediante tus sacramentos. Fortalece, pedimos a tu iglesia. Pedimos esto con la confianza que tú vas a edificar tu iglesia y que tu iglesia va a permanecer, va a prevalecer hasta el fin. Eso pedimos con confianza en ti, en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén.